0: Muito bem, queridos, eu gostaria de convidar a você, nessa manhã, a abrir mais uma vez a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, para a leitura do versículo 3 até o versículo 6, mais uma vez, essa é a terceira semana em que a nossa atenção está voltada para esse pequeno trecho de três versos da Bíblia e hoje, com a graça de Deus e a assistência do Espírito Santo, nós terminamos a exposição desse bloco e a partir da semana que vem seguimos para a mensagem a partir do versículo 7 então, você sabe esse texto vai ser exibido também em sua tela eu sei que isso pode ser mais confortável para você, mas eu me dirijo àqueles que de maneira especial estão acostumados a fazer anotações em sua própria Bíblia do sermão, grifar palavras, você tem então a oportunidade de abrir a sua Bíblia para fazer isso, vamos juntos então fazer a leitura, Efésios no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, diz assim a Bíblia, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu quero convidar você para mais uma vez fechar os seus olhos, se isso for possível, e abrir o seu coração diante de Deus, pedindo juntamente comigo, para que o soberano, eterno e santo Deus, nos fale nessa manhã, e que o escutar da palavra de Deus, traga vida, produza vida nova, abundante, no nosso coração, nos leve mais para perto do Senhor, nos leve mais para perto da vida que Ele idealizou para nós e que isso enche o nosso coração nesse domingo de Páscoa, de doçura, de amor, de alegria e de louvor. Senhor, lemos a Tua Palavra mais uma vez. A Tua Palavra, Senhor, é inesgotável. Aquilo que recebemos dela, a abundância de vida, de sabedoria a maneira como podemos considerar os nossos dias e os nossos rumos na história que vivemos, através da sabedoria da Tua Palavra, Senhor, em nada se pode comparar, Senhor, com nada se pode comparar. O que eu te peço nessa manhã é que apesar de mim, Senhor, que sou fraco, que sou limitado, que sou pecador, que apesar de mim que falo, e apesar dos meus irmãos que ouvem esse sermão, e também lutam com os seus pecados, com as suas fraquezas, com os seus desafios, que o Senhor que é o nosso Pai Eterno, que o Senhor que é o nosso Deus Soberano, que o Senhor que é aquele que eficazmente nos chamou para perto de Ti, e agora sabemos, somos Teus, que o Senhor nos fale nessa manhã, que a Tua preciosa voz, seja escutada no nosso coração e que possamos responder a tua palavra com adoração, com obediência com alegria, com amor de modo que essa seja uma manhã Senhor de dupla bênção a edificação dos teus filhos e filhas o fortalecimento da fé o crescimento da esperança em Deus e que essa seja também uma manhã de salvação daquele que acompanha esse culto, que tem o seu coração diminuído pelas pressões da vida, que ainda não rendeu o seu coração a Jesus Cristo, que esta seja uma manhã de salvação, de nova vida, do início de uma nova história ao lado de Deus, rogamos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória, amém. Amém. Queridos, algumas palavras... Embora sejam muito utilizadas por nós, elas são muito difíceis de serem definidas. Eu não sei se você concorda comigo, mas algumas palavras, por mais que as usemos bastante, quando temos de defini-las, nós encontramos um problema. Porque são palavras que carregam muito sentido, muitos sentidos nelas. Dentre essas palavras. Uma das mais difíceis, na minha opinião, é a palavra amor. Defina amor. O que é o amor? Que a gente tanto fala, que a gente tanto pretende expressar, que a gente tanto canta. Defina o que é o amor. O amor é um sentimento conhecido de todos, de maneira que nós podemos compreendê-lo de modo coletivo. Será que o amor é uma emoção particular? O amor é aquilo que eu sinto, o amor é aquilo que eu experimento, ainda que o outro experimente de maneira diferente a mesma coisa que ele chama de amor. O amor é uma atitude? É uma ação que eu tomo na direção de algo que eu amo ou na direção de alguém que eu amo? Você entende? É uma palavra curta é uma palavra comum do nosso vocabulário, mas é uma palavra rica demais e por isso difícil de ser definida, os poetas versam há tanto tempo sobre o amor, o cinema tantas vezes já nos emocionou falando de amor, tantas canções ficaram eternizadas por exaltarem o amor e ainda assim parece que nada disso esgota, o que o amor é, nem define perfeitamente o que o amor é, até que, e para isso eu peço a sua atenção, até que nos deparamos com Deus, a gente entende o amor, a gente canta o amor, a gente vive o amor, a gente espera por amor, nos nossos dias, até o instante, em que o nosso coração se depara com Deus, Deus, até aquele momento em que Deus deixa de ser uma ideia, uma religião, um conceito, algo que eu posso prescindir e desconsiderar, e Deus se torna inescapável, impossível de fugir dEle, necessário. Uma vez que provamos o amor de Deus, com o que você pode comparar esse amor? uma vez que você conhece a Deus, e você o conhece por causa de Jesus, e uma vez que conhecendo a Deus, você conhece o que o amor é, porque o amor deixa de ser uma ideia, e se torna uma expressão concreta, você olha para a cruz do Salvador, hoje nós celebramos isso na Páscoa, hoje nós celebramos isso na ceia, o amor em sua expressão mais concreta, com o que você pode comparar esse amor? Domingo de Páscoa, com toda certeza, a data mais importante do calendário cristão. Nós celebramos hoje a Jesus, aquele que está vivo. Nós celebramos a Jesus, o eterno Filho de Deus que esvaziou-se de sua glória divina e assumiu forma humana, veio a esse mundo, tornou-se um de nós, viveu sem um pecado sequer, o único ser humano que cumpriu cabalmente e obedeceu perfeitamente a santa lei de Deus. E Ele, como a Páscoa tanto nos anuncia, e hoje a ceia que celebramos prega para o nosso coração, foi pregado numa cruz, foi pregado numa cruz para perdoar pecados de pecadores assumindo o lugar dos pecadores e oferecendo aos pecadores a sua vida reta e justa e aquele que morreu numa cruz em aparente fraqueza e agonia, ressurgiu em glória ao terceiro dia para nossa salvação e para a nossa eterna esperança eu te pergunto, esse não é o quadro mais perfeito do que o amor é? Qualquer compreensão de amor que não considera o amor de Deus é absurdamente incompleta. Porque qualquer entendimento e experiência de amor que não leva a Deus em conta é um entendimento ou uma experiência de amor pálido diante do brilho do amor de Deus por nós, e talvez você pergunte Roberto, eu sei que é domingo de Páscoa, eu sei que foi ceia hoje no nosso culto, mas o que estas coisas têm a ver com o texto que estamos lendo? Eu respondo a você, tudo, tudo o que lemos neste texto do verso 3 ao verso 6 tem a ver com amor, tem a ver com a expressão mais pura mais bendita do que é o amor, o amor de Deus por você e o amor de Deus por mim, não se esqueça no verso 3, Paulo começa exaltando a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele nos deu em Cristo, bênçãos que não eram suas por direito, nem minhas por direito, mas que Deus por nos amar, derramou estas bênçãos, todas elas por causa de Cristo em nós, no verso 4, Paulo é capaz de adorar a Deus, de louvar a Deus porque soberanamente Deus nos escolheu antes da criação do mundo para pertencermos a Ele. Mais uma vez, não merecíamos, não éramos dignos disso, não fizemos nada e sequer poderíamos fazer algo para esse olhar gracioso e cheio do desejo de Deus por você e por mim. Em amor Ele fez isso. E todas essas já eram demonstrações do amor de Deus, mas agora olhe para as palavras do versículo 5. Paulo não apenas diz que Deus nos escolheu, apesar de nós. Paulo não diz que Deus apenas nos escolheu para sermos santos em sua presença, para sermos irrepreensíveis na sua presença, mas Paulo também diz, olha aí o verso 5, em amor... Grifa isso na sua Bíblia. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O que a Bíblia está dizendo é que por uma livre decisão de amar quem não era digno de amor uma autodeterminação de Deus de amar quem não era amável ele predestinou pecadores condenáveis para se tornarem seus filhos por adoção através da obra preciosa de Jesus eu não sei se isso arranca do teu coração um desejo profundo de glorificar a Deus mas deveria o que Paulo está deixando em destaque a você e a mim, é que esta obra não é apenas uma obra soberana daquele que é soberano, ou uma obra poderosa daquele que é o Todo-Poderoso, mas essa é, antes de tudo, uma obra de amor, daquele que, sendo nós indignos de amor, decidiu nos amar, e nos predestinou, não para que a nossa vida seguisse o curso natural que ela merecia seguir de condenação, em virtude dos nossos pecados, e distância eterna de Deus, e distância eterna da esperança, mas Ele nos predestinou para que a nossa vida convergisse para nos tornarmos Seus filhos, por adoção, por causa da obra de Jesus. Então, algumas coisas são importantes, que você compreenda nessa manhã, primeiro, a Bíblia diz que a condição natural do ser humano, a Bíblia diz que a condição de vida de qualquer homem e mulher, que já nasceram nesse mundo depois de Adão, não é a condição de serem filhos de Deus, eu sei que existe um entendimento muito popular, na sociedade à nossa volta, as pessoas costumam usar expressões do tipo, não, peraí, aí, eu também vou, afinal de contas, eu tenho esse direito, eu também sou filho de Deus. Ou você está reunido com a sua família e você percebe que a batata frita está acabando, as crianças não param de comer a batata frita e de repente você levanta a voz e vai, peraí aí gente, deixa um pouquinho para mim, porque eu também sou filho de Deus. Existe um entendimento popular de que, todo ser humano, qualquer pessoa é filho ou filha de Deus mas essa é uma compreensão equivocada segundo a Bíblia a Bíblia diz que os nossos pecados e todos nós somos pecadores nos afastam perpetuamente de Deus a expressão que Paulo usa na carta aos romanos para falar sobre a nossa condição humana natural é dizer o seguinte todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus, eles estão longe, eles estão distantes, eles não são filhos, eles não são dignos, eles não são alvo sequer do afeto, porque eles são pecadores diante de um Deus que é santo e justo, e eles quebram a lei desse Deus que é santo e justo todos os dias, e eles prescindem desse Deus todos os dias, e eles desprezam a esse Deus com as suas escolhas todos os dias, não, a Bíblia diz que não somos todos filhos e filhas de Deus, Somos criação de Deus, com toda certeza. Portamos a imagem do Deus Criador, com toda certeza, mas ser filho é uma categoria diferente. O apóstolo João, escrevendo o seu Evangelho no primeiro capítulo, diz que a todos que receberam a Jesus Cristo, Deus concedeu a eles o poder de serem feitos seus filhos. A nossa filiação, a Deus, a nossa posição como filhos de Deus, só é possível se estamos em Cristo, então eu quero lembrar a você, que essa é uma carta escrita para cristãos, essa carta aos Efésios, foi uma carta escrita para os crentes em Jesus Cristo, na cidade de Éfeso, e é uma mensagem registrada para todos os crentes em Jesus Cristo, de todo lugar e toda época, a estes, que sabem que pertencem a Jesus, porque antes da criação do mundo, foram escolhidos por Deus para isso, Paulo diz que eles também tiveram o seu destino eterno, estabelecido por Deus, antes da criação do mundo, não apenas o de estarem diante de Deus, não apenas o de estarem perante Deus como parte, contados como parte do seu povo escolhido, mas estarem diante de Deus como filhos e filhas adotados em Jesus. Queridos, essa é uma expressão muito forte na carta de Paulo. Na lei romana, que era o que estava em vigor tanto na cidade de Éfeso daqueles dias como em boa parte do mundo conhecido daquele tempo, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos naturais, dos filhos naturais. Ou seja, se um homem decidisse adotar uma criança, ele estava disposto a ceder o direito, de que aquela criança assumisse o seu nome como pai, ele estava disposto agora, tornando aquele filho um filho legítimo, adotado e legítimo, ele estava disposto agora, a fazer com que aquele filho, compartilhasse da herança com seus demais irmãos, seus filhos, naturais, ou seja, aquele que antes não era filho, aquele que antes não tinha uma herança, sequer tinha um sobrenome, era um órfão, agora era um filho legítimo, ele tinha um pai, ele tinha um nome, ele tinha um sobrenome, ele tinha uma família, ele tinha segurança, você percebe quão glorioso é o que o apóstolo Paulo fala aqui? Essa imagem da adoção que ele fala aqui, como que isso é poderoso e como isso inclui a você e a mim se nós estamos em Cristo na eternidade Deus decidiu que o nosso destino não seria a perdição que merecíamos pelos nossos pecados pare para pensar um pouco sobre isso eu quero lembrar a você que você não é a medida de todas as coisas nem você é o padrão maior de moralidade, nem você deve ser o árbitro que define, eu posso não ser tão perfeito, mas há muita gente pior do que eu, nós estamos falando não da categoria humana, nós estamos falando do Santo Deus, o Criador, e aquele que tem o direito, pelo seu poder de Criador, de legislar como deveria ser a vida de sua criação, e nós eternamente damos de ombros para a lei santa do Deus Santo, o desprezamos reclamamos o trono da nossa vida tirando dele ou tentando tirar dele para assumi-lo a Bíblia está dizendo que na eternidade, antes de criar a você e a mim antes de que existisse emoção ou pensamento definido em você e em mim, Deus decidiu que o nosso destino não seria a consequente perdição da qual éramos merecedores por conta desses pecados, mas que por meio de Jesus Cristo, nós seríamos adotados como filhos de Deus, e seríamos membros da família de Deus para todo o sempre. Os seres humanos foram criados com o propósito de viver em comunhão com Deus, como filhos diante do Pai. Só que você conhece a história você já leu Gênesis, muito provavelmente, você sabe que o pecado tirou esse privilégio, o pecado mudou a configuração das coisas, agora essa comunhão com o Pai Santo era impossível, porque nós os filhos criados já não éramos santos, decidimos não obedecê-lo, e dia após dia, semana após semana, mês após mês, a nossa vida é uma vida assim, em busca de autonomia e independência de Deus o Criador, os seres humanos foram criados para essa vida em comunhão, mas o pecado roubou esse privilégio, mas pela graça de Deus, através de Jesus, a restauração desse privilégio se tornou possível, eu não sei se eu consigo expressar para você o quanto isso é comovente, eu não sei se eu consigo expressar para você com os recursos das palavras que eu tenho, da minha maneira de expressar a emoção, eu não sei se eu consigo traduzir, certamente eu não consigo, de modo perfeito, o que tudo isso aqui Representa. Mas além de ser motivo para a nossa mais sincera adoração, além de ser motivo da nossa mais grata adoração, eu pergunto a você: quais são as implicações dessa obra de Deus de nos tornar seus filhos adotados através de Jesus em nossas vidas cotidianas? Quais são as implicações disso? Recebemos uma nova vida em Jesus? se você ouviu a pregação do Evangelho e rendeu o seu coração aquilo que o Evangelho diz, se você reconheceu os seus pecados diante de Deus e se arrependeu deles, e se você entendeu que por mais arrependimento que expresse, não é capaz de sozinho dar conta de uma vida santa diante de Deus, mas você precisa de um Salvador que te leve em segurança à presença de Deus e que tenha assumido a culpa dos seus pecados no seu lugar e então você rendeu o seu coração ao Senhorio de Jesus Cristo, e você é um crente hoje, você é um cristão hoje, se você recebeu essa nova vida, você sabe que recebeu com essa nova vida privilégios exclusivos, porque em Jesus você não apenas foi aproximado de Deus, como alguém que recebe a permissão de estar um pouquinho mais perto, mas em Jesus você foi tornado um filho de Deus, uma filha de Deus, e é o desejo de Deus que agora você e eu possamos desfrutar de todos os privilégios dessa relação, todos, assim como o pai que adota uma criança tem o desejo de que aquela criança agora adotada receba todo o seu amor, toda a sua herança, todos os direitos da vida em família, todo o afeto quanto mais o nosso Pai Celestial deseja que possamos desfrutar desses privilégios, e eu queria sendo o mais objetivo possível falar de alguns desses privilégios e eu sei que esse é um momento daqueles em que eu poderia, olhando para esse texto, entender a necessidade de falar mais alguns domingos sobre esses privilégios, mas eu quero listar aqui pelo menos três para o seu coração e para o meu nessa manhã privilégios que recebemos por essa obra preciosa de Jesus, em quem depositamos a fé do nosso coração para a salvação e nos tornamos então filhos adotivos de Deus, e entendemos que foi Deus desde toda a eternidade quem nos predestinou para essa vida de filhos e de filhas, o primeiro privilégio que eu quero que você entenda é que você e eu recebemos o nome de Deus, esse nome está agora sobre nós como um selo. Pense um pouco sobre isso. Você é alguém que recebeu pela graça o nome de Deus. Nós temos agora uma identidade definida. Nós somos filhos de Deus filhas de Deus, membros da sua família, e eu te pergunto, uma vez que isso é verdade para você, onde repousa o seu real senso de importância na vida? O seu real senso de importância está em ser reconhecido por alguém? Você é alguém que anseia desesperadamente pelo reconhecimento de alguém da sua casa de alguém do seu trabalho alguém que exalte as virtudes que você tanto procura deixar em destaque como possuidor delas será que você continua sendo alguém que busca achar o seu senso de importância e de valor em alguma coisa que este mundo em que vivemos atribua como importante e valoroso não não deve ser assim. O que deve fazer você erguer a sua cabeça diante da vida, o que deve fazer com que eu erga a minha cabeça diante da vida com alegria e com confiança, é saber que você e eu recebemos gratuitamente a maior de todas as glórias. Agora somos filhos de Deus, não éramos não tínhamos direito a este nome, não tínhamos direito a essa identidade, não tínhamos direito a essa família, não tínhamos direito a estas bênçãos, os nossos pecados nos tornavam condenáveis, mas Deus em amor, diz Paulo no verso 5, nos predestinou para um alvo diferente, não a perdição, mas a filiação, ganhamos o seu nome, ganhamos o seu nome, recebemos o nome de Deus, segundo privilégio, não apenas recebemos o nome de Deus, nós recebemos também o Espírito de Deus, Deus veio habitar em você, você é um crente em Jesus, você é alguém que confessou em seu coração, o governo e o senhorio de Jesus, Deus deixou de ser para você algo prescindível, porém essencial, central, você percebe que os seus afetos eles vão sendo dirigidos a Deus cada vez mais e com mais força, e que não há área da sua vida em que você não necessite da sabedoria que vem de Deus, da graça que está em Deus, da provisão que Deus derrama, se você se identifica assim, sim, eu sou um crente em Jesus Cristo, pela obra que Ele fez por mim, saiba disso, você recebeu como um privilégio resultante dessa sua adoção como filho de Deus, você recebeu o Espírito do próprio Deus. O mesmo Espírito que esteve sobre Jesus durante toda a sua vida neste mundo, está agora sobre nós, seus discípulos, você lembra quando o Evangelho nos conta do batismo de Jesus, ele chega ao local em que João Batista estava batizando e ele próprio é batizado e então a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e dos céus se escuta a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a Bíblia está nos dizendo, que quando nos tornamos em Cristo, filhos e filhas de Deus, nós recebemos o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus por toda a sua vida, nós o recebemos em nós, Deus vem habitar em nós, queridos o mundo continua sendo um lugar difícil de viver e Jesus conheceu esse mundo porque pisou nele Jesus conheceu a dureza da vida humana porque habitou entre nós Jesus conheceu a força da tentação porque foi tentado porém diferentemente de nós sem pecado Jesus conheceu traição, infidelidade, desamor, Jesus conheceu o poder nefasto da corrupção, Jesus viu de perto o que a religião sem alma é capaz de fazer na vida de pessoas… Jesus viu de perto a indiferença do coração humano, que não se compadece do seu semelhante, esse mundo mau que você e eu conhecemos, esse mundo difícil de viver que você e eu conhecemos, Jesus também o conhece, Ele já era assim naqueles dias, e o mundo continua sendo difícil, um mundo onde temos de lidar com dores, com sustos, medos, perdas, surpresas, tentações somos golpeados em nossa pretensa arrogância de ter o controle da vida o tempo todo está você aí em abril de 2021 cheio de ideias, cheio de cenários em abril de 2020 você imaginava um tempo uma sociedade, um país diferente você falava de mundo pós pandemia e estamos no meio de uma pandemia que não cessa e o seu coração é cheio de perguntas, quando isso para, quando isso passa, quando eu alcançarei, quando eu terei, até quando eu terei, perguntas que te roubam o sono, que tiram a sua tranquilidade, mas sobre os filhos e as filhas de Deus, repousa agora o poder que nos faz vencer a este mundo, assim como Jesus o venceu isso é majestoso demais, isso é glorioso demais, está sobre você, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que repousou e capacitou Jesus, e o mesmo Jesus que disse aos seus discípulos, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, nós sabemos que podemos no Senhor, vencer a este mundo, com todos os seus desafios e pavores, com Deus e para a glória dEle. Terceiro privilégio que eu gostaria de deixar em destaque, por sermos adotados como filhos de Deus pela obra santa de Jesus, recebemos o nome de Deus, recebemos o Espírito de Deus e temos agora livre acesso a Deus. Temos agora livre acesso a Deus. Queridos, o caminho que antes estava fechado, e a gente não tinha como abrir esse caminho, muito menos andar por Ele. Porque o caminho para a presença de um Deus Santo é um caminho de perfeição e de santidade. E como você vai andar por Ele? Como eu vou andar por Ele? Esse caminho foi aberto por Jesus, o nosso Salvador. Porque Ele é o Santo de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que nos representa pelo seu sangue derramado na cruz e inaugura esse caminho que nos leva até o trono da graça de Deus, em segurança, agora nós podemos orar, na certeza de que somos ouvidos pelo Todo Poderoso que também é um Pai, cheio de amor, você já parou para pensar nisso por um instante? Você já viveu essa experiência de oração? você é levado à presença de Deus, porque o seu coração precisa orar, você não tem certeza das palavras que vai usar, você só sabe que é na presença de Deus que você precisa estar, de alguma forma, o seu coração é preenchido pela reverência de saber que está na presença de Deus, e a sua sensação é que o Todo-Poderoso aquele que pelo poder da sua própria palavra criou todas as coisas, aquele que conhece cada estrela pelo nome, aquele que controla a vida, o voo de cada pássaro, o fruto em cada árvore, ao orar, o Todo-Poderoso se inclina para te ouvir, E a sensação do seu coração é que este que é o Todo-Poderoso e que se inclina para te ouvir, diz para você, pode falar filho, pode falar filha, eu te ouço como um pai atento e cheio de amor. Queridos, por que, que você pode orar assim? porque a obra de Jesus te deu livre acesso a Deus podemos agora correr para Deus em busca de abrigo podemos correr para Deus em busca de amparo diz para mim se não é assim que você se sente muitos dias apavorado assustada golpeado por todos os lados surpreendido por tantos problemas e você tem a consciência de que as suas emoções não são assim, tão elásticas para dar conta de tanta pressão, então você corre para Deus, e o que você encontra? Silêncio? Indiferença? Vazio? Não, você encontra os braços do Pai, prontos para abraçar você, Prontos para proteger você, prontos para restaurar você. Só quem já viveu essa experiência sabe o que eu estou falando. Só quem já se sentiu como uma criança desprotegida, sendo tomada nos braços de um Pai forte, que é o nosso Deus, sabe o que eu estou falando. Tudo isso, porque Deus, em amor decidiu na eternidade alterar o seu destino e fazer de você um filho adotado em Cristo, uma filha adotada em Cristo. E o texto segue para o verso 6, nosso último versículo dessa manhã, em que Paulo diz tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Queridos, Deus fez por nós todas essas coisas, toda essa obra, não por algo existente em nós, mas pela sua própria vontade soberana e para a sua glória. Aqui, nós temos o grande motivo que está por trás da redenção. Por que Deus decide salvar pecadores que não merecem salvação? Por que Deus decide resgatar de uma vida longe dEle homens e mulheres para uma vida ao lado dEle? O propósito supremo de Deus ao salvar pecadores através de Jesus é para que a sua graça receba glória e louvor. É para a glória e o louvor da graça de Deus. No entanto, tome cuidado. Tome cuidado para você não pensar que o propósito de Deus era então o de ter o seu coração preenchido pela glória que podemos atribuir a Ele, como se Deus carecesse disso, como se Deus ficasse no seu trono celestial olhando para nós e para os nossos cultos e dizendo sim, cantem mais, sim, orem mais, nossa isso está enchendo o meu nível afetivo de glória, como vocês estão me fazendo bem reconhecendo que eu sou um Deus amoroso e glorioso, não queridos, a Bíblia diz que Deus é suficiente em si mesmo, Ele não precisa da nossa adoração, aliás, os anjos o adoram perante a sua face, por toda a eternidade, uma adoração muito maior e mais excelente do que a sua e a minha, Deus não quer que a sua graça seja louvada e glorificada, porque Ele carece disso, o mais espantoso e o mais maravilhoso, é que Deus teve o propósito, de revelar essa glória em nós, Deus teve o propósito de revelar a sua glória e a sua graça, por meio de nós, de modo que as pessoas que nos cercam, olhando para as nossas vidas, possam reconhecer que você e eu, somos uma obra da graça de Deus, e assim, olhando para as nossas vidas, essas pessoas que nos cercam, louvem, glorifiquem, e desejem conhecer, ao Deus, de toda a graça, você consegue perceber, a glória dessa redenção que alcançou você, e me perdoem, a repetição, tão insistente dessa expressão, glória, glorioso, majestoso, mas é porque é difícil definir mesmo essa obra o eterno filho de Deus veio a este mundo para cumprir um plano de amor que foi traçado na eternidade que plano era esse? resgatar você de uma vida sem Deus e tornar você um filho de Deus resgatar você de uma vida sem Deus e tornar você uma filha de Deus isso é algo que empolga você? Isso é algo que arranca do seu coração louvores a Deus? Sabe, queridos, e eu estou concluindo aqui, como seres humanos nós temos a tendência natural de mostrar as nossas reações com as coisas que nos empolgam. Nós temos a tendência natural de mostrar as nossas reações com aquelas coisas que enchem a gente de entusiasmo. Se você gosta de futebol, você sabe exatamente o que eu estou falando você torce para um time, e aquele time mexe com as suas emoções quase que de modo inexplicável, e o seu time começa a ganhar jogos, a ganhar com campeonatos, a contratar os melhores jogadores, e o seu time vai se tornando um time imbatível, o que, que você faz? Você vira sócio-torcedor, você vai para os jogos, num mundo sem pandemia, você vai para os jogos você compra a camisa oficial você compra a camisa 2, você compra a camisa 3 você compra a camisa de treino, você compra a camisa do goleiro, você compra a camisa polo você veste os seus filhos você canta as músicas, por quê? porque o time empolga você porque aquilo ali te enche de entusiasmo e quando você se encontra com seus amigos você logo fala, você viu como foi o jogo? ninguém segura é mais uma taça e as conversas vão sendo assim, mas tudo bem, talvez você não goste de futebol. E o exemplo não sirva para você. Mas talvez aquilo que enche seu coração de entusiasmo e de emoção sejam os seus filhos. Você nasceu para a maternidade. Você nasceu para a paternidade. Você já percebeu que você tem a capacidade de mostrar as 4.782 fotos do seu bebê para todo mundo? a dor a cara chorando, a cara com cólica, a cara dormindo, a cara rindo, de boca aberta, o dentinho nascendo, tudo, por que, que você faz isso? Porque aquela criancinha empolga você, você não tem como não falar daquilo que entusiasma você, aquela criança, talvez você não goste de futebol nem tenha filhos, mas já tenha tido a oportunidade de fazer uma viagem inesquecível, e você sabe que toda oportunidade que tem, você volta para o assunto daquela viagem e você conta uma experiência curiosa que teve naquele lugar e o perrengue que você passou, ou a vista incrível, ou a foto maravilhosa, ou o hotel impressionante em que você estava hospedado e a cultura rica que você teve acesso. E por que você fala tanto daquela viagem que já aconteceu há dez anos? Porque aquilo continua empolgando você. Aquilo enche seu coração de entusiasmo. Você conversa com os amigos e tem alguém falando que vai para a Arraial do Cabo, você lembra da viagem que você fez para a Europa, e você vai falar daquela viagem, por quê? Porque aquilo empolga você, nós agimos assim também, com relação ao fato de que Deus, o Santo e Eterno Deus, nos predestinou para sermos seus filhos, através de Jesus, por pura graça, essa empolgação também te visita, isso te emociona ao ponto de se tornar impossível não falar. Sabe, queridos, eu receio que a maioria das pessoas que estão fora da igreja, e essas pessoas que estão fora da igreja conscientemente, elas se negam a ouvir o Evangelho principalmente porque não lhe damos a impressão de que este é o fato mais maravilhoso que já aconteceu na nossa vida e no mundo é melhor falar do Flamengo, é melhor falar da viagem, é melhor falar dos filhos, é melhor falar da carreira profissional em ascensão, há ressonância no outro quando falamos sobre isso, mas quando falamos de Deus, de vida cristã, é tudo aparentemente tão insosso e sem brilho, aparentemente não empolga nem a nós, quanto mais vai empolgar alguém. Sabe, queridos, deixe que o Evangelho cresça no seu coração. Isso tudo que nós estamos olhando aqui há semanas é maravilhoso demais. É uma obra feita por Deus, poderosa demais para ser tratada com desleixo por nós, o Evangelho é sublime demais, para ficar esquecido no seu coração, deixe o Evangelho crescer em você, observe se diariamente Jesus se torna o centro da sua vida, em todas as áreas, se à medida que o tempo passa, a influência de Jesus sobre a sua vida cresce, será inevitável que fazendo assim, as pessoas ao seu redor, sejam tocadas pelo Evangelho que te tocou, será inevitável que fazendo assim, as pessoas que vivem ao seu redor, sejam tocadas pelo Evangelho que revelou a você, que você foi escolhido como um filho de Deus, uma filha de Deus, desde toda a eternidade para andar perto de Deus e não longe, será inevitável que fazendo assim, as pessoas ao seu redor, sejam tocadas pelo Evangelho que te transformou, e continua transformando você, todos os dias, todos os dias, e antes de encerrar, eu quero me dirigir, a você que me ouviu até aqui, e que não tem essa experiência, de um coração que se rendeu a Jesus Cristo como seu Senhor, e como seu Salvador. A Bíblia diz que todos nós teremos de comparecer diante do santo e justo rei do universo. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus para dar conta de nossas vidas e de nossos pecados. E só haverá uma salvação. A salvação dos filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, por causa de sua identificação com Jesus, por causa da fé na obra que Jesus realizou na cruz, sobre estes Deus olhará, e verá os seus pecados, Deus verá os meus pecados, e não são poucos, mas Ele verá o sangue do Filho dEle, como muito bem foi falado aqui, na introdução dessa manhã pelo João, o sangue do Filho dEle sobre mim, de modo que esse sangue anuncia que a justiça que os meus pecados mereciam receber já foi feita em Jesus. E como um filho de Deus, eu passarei toda a eternidade ao lado de Deus. A outra forma de se comparecer diante de Deus, diante do tribunal de Deus, é dando conta dos seus próprios pecados. E naquele dia, todo aquele que não estiver em Cristo, terá como consequência e destino eterno, condenação e não salvação, Roberto, eu acho que esse tipo de palavra é muito dura, mas aí de mim se não falar dela, porque a Bíblia manda dizer, Roberto, eu acho que esse tipo de palavra é muito impopular, ela é pouco inclusiva, mas eu não posso sonegar a verdade do Evangelho para agradar o seu coração, Enquanto você vive distante de Jesus Cristo, você vive como um inimigo de Deus. Mas hoje, se essas palavras fazem sentido no seu coração, se Deus, pela grande graça dEle, já está tocando o seu coração, você pode se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, entregando a sua vida a Cristo. Lembre, dia 25 de abril nós teremos batismo aqui nessa igreja e eu posso ter a grande alegria de ter você aqui, entregando a sua vida a Jesus, e iniciando a mais fascinante jornada da sua vida, ao lado do Salvador. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra mais uma vez nessa manhã, obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pela Tua obra soberana, a finitude dos nossos pensamentos não nos permite alcançar a excelência, da Tua gloriosa obra Senhor, o que sabemos pela Bíblia, é que foi do Teu agrado, foi da Tua vontade, resgatar para si, desta raça humana, que caminha na direção da perdição, perdição. resgatar para si, homens e mulheres, que sejam seus filhos e filhas, adotados pela obra bendita de Jesus, a estes, e sobre estes, o destino é esperança, eternidade, comunhão perpétua com Deus. Nós te louvamos por essa grande obra da tua graça, Senhor. Nós te bendizemos por sermos contados como os teus filhos e filhas e fazermos parte da tua família, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos leve como filhos e filhas a uma vida de testemunho de modo que possamos proclamar e trazer para casa os teus filhos e filhas escolhidos por ti desde antes da fundação do mundo, mas que se encontram ainda em escuridão. Que os nossos lábios, Senhor, sirvam de testemunho para o alcance destes irmãos e irmãs tão amados e benditos por ti e possamos ver, Senhor, a comunidade dos discípulos de Jesus crescendo em comunhão, em alegria e em testemunho, Senhor, que nessa manhã o Senhor esteja atuando sobre esse coração que ora e confessa Jesus como seu Senhor que essa vida seja levada pelo teu Espírito Santo, a maturidade na fé, ao batismo, a caminhada crescente com Jesus e nós te louvamos porque é uma obra da tua graça que corações sejam despertados na consciência de que são filhos e filhas de Deus. Continua realizando a tua obra santa e de amor em nosso meio. Nós oramos assim em nome de Jesus e cheios de gratidão. Amém. Amém.